0: Aquí nos tocó COVID. La fatiga pandémica existe. Incluso la OMS ya la nombra de este modo. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus consecuencias y qué hacer si tienes fatiga pandémica? Hoy hablamos de este punto. Ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza, trastornos del sueño, cansancio y hasta depresión son algunos de los síntomas y manifestaciones de la llamada fatiga pandémica. De acuerdo con la OMS, este padecimiento se describe como la desmotivación para seguir las recomendaciones de protección y cuidado durante esta pandemia. Esta falta de compromiso y seguimiento a las medidas sanitarias se origina principalmente por una serie de factores emocionales como la soledad y el anhelo de regresar a la vida prepandemia. Lo peligroso de esta fatiga es que repercute en las tasas de pacientes contagiados y por ende en los niveles de ingresos hospitalarios y muertes por este virus. Para el doctor Elmer Huerta de CNN, la causa de esta fatiga se encuentra en los cambios en el estilo de vida relacionados con las cuarentenas, así como la ansiedad producida por el miedo a contagiarse, las constantes noticias enfocadas en las desgracias causadas por la enfermedad, el temor a perder el trabajo, la soledad causada por la falta de contacto con amigos y familiares o la misma sensación de desesperanza que nos hace preguntarnos ¿cuándo se va a acabar esta pandemia? Se estima que al menos el 30% de la población mundial ha presentado algunos de los síntomas que caracterizan a este padecimiento. Los expertos señalan que afecta a todos los grupos poblacionales, pero más a los adolescentes, ya que tienen una menor tolerancia a las restricciones relativas a no salir de casa. Desde luego, la proclividad a tener fatiga pandémica no es igual entre las personas que salen a trabajar a diario y las que se encuentran en teletrabajo o home office. Aparte de las afectaciones en cuanto a contagios, a nivel más individual se está aumentando el consumo de psicofármacos como los antidepresivos, los ansiolíticos o los omníferos y las benzodiazepinas. Estas medidas paliativas no hacen más que parchar el verdadero problema y a la larga pueden ocasionar problemas de motricidad y memoria, ya que se ha probado que el uso prolongado de benzodiazepinas puede producir daños en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué puedes hacer si consideras que estás viviendo fatiga pandémica? De acuerdo con un artículo del Departamento Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, lo primero es cuidar tu organismo con una alimentación saludable, pero también con una correcta higiene del sueño y ejercicio físico. Hagamos hincapié en lo referente al sueño, ya que como sabes, dormir bien es muy importante para los procesos de descanso no solamente físicos, sino también mentales. Para lograr esto, se recomienda tener un horario de entrada y salida de la cama y no exponerse a las luces de pantallas en al menos 40 minutos antes de dormir. Una segunda recomendación de la UCLA es limitar el consumo de noticias relacionadas con la pandemia. Esto porque nuestra ansiedad y perspectiva de fatalidad pueden incrementarse y con esto también aumenta el estrés con todas las contrariedades que genera. También procura mantener el contacto social con amigos y familiares. Y la última recomendación de la UCLA es aceptar nuestras emociones y sensaciones. Esto porque reconocerlas nos ayuda a poner perspectivas y provoca un diálogo interno positivo. En su reporte Pandemic Fatigue Reinvigorating the Public to Prevent COVID-19, la OMS hizo unas recomendaciones para que los gobiernos diseñen políticas públicas. Ahí se dice que lo primero es entender que la gente está experimentando esta desmotivación y por ello dice que hay que involucrar a la población como parte de la solución. La OMS también destaca que se debe permitir que las personas puedan hacer una vida lo más cercano a lo normal. Esto se lograría comunicando y diseñando estrategias específicas para que cada actividad se pueda retomar con las debidas precauciones. Por último, la OMS dice que hay que evitar el juicio de culpabilidad, ya que esto no ayuda en nada a la solución y, al contrario, puede aumentar las sensaciones de ansiedad. El guión de este podcast fue escrito por Giovanni Mack, con información del doctor Elmer Huerta de CNN, y la Organización Mundial de la Salud. Yo soy Mike Santaolalla y mañana te esperamos nuevamente. Cuídate mucho y un abrazo.